0: Çocuklarda Kontrast Madde Kullanımı 22 Şubat 2021 Yazan Tanju Taşyürek Seslendiren Handan Karaatlı Çocuk ve bebeklerin acil serviste değerlendirilmesi ağırlıklı olarak travmaya bağlı durumlarla ilgilidir. Bunun yanı sıra olanakların ve uzman hekim sayısının kısıtlı olduğu küçük hastanelerde çocuklarda travma dışı hastalıklarda ilk değerlendirme ve stabilizasyonun acil hekimleri tarafından yapıldığı durumlarda nadir değildir. Bu olgularda görüntüleme kararı verilirken seçilecek yöntemin ne olacağı, kontrast madde kullanılıp kullanılmayacağı, acil hekimlerini bekleyen önemli bir zorluktur. Acil serviste kararlar hızlı ve baskı altında verilir. Karar anındaki bilgilerle olabilecek klinik senaryoların görüntüleme yöntemleriyle ortaya çıkarılması için karar vermek dışarıdan anlık bir işlem gibi görünse de derin ve teorik... Temel ve karar verme süreçleriyle ilgili bilgi gerektirir. Hekimin deneyimi ise karar sürecinin bir diğer önemli bileşenidir. Kontrast madde kullanımına veya yan etkilerine ilişkin ilkeler genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde benzerdir. Bununla birlikte çocuklarda bazı farklı durumlar vardır ve bunlar karar süreçlerinde temel bilgilere dayanarak seçim yapmayı ve olası senaryoları düşünmeyi gerektirir. Kontrast maddelerin fiziksel özellikleri, ozmolaritesi, viskozitesi, veriliş yolu ve hızı çocuklarda ayrı düşünülmesi gereken durumları içermektedir. Keza kontrast madde verildikten sonra beklenen olağan yan etkilerde ve acil müdahale gerektiren durumlarda yaklaşımlarda dikkat edilmesi gereken özellikler bulunabilir. Bu durumlar için aşağıda iotlu damar içi kontrast madde ve godalinyum bazlı IV kontrast ajanları başlıklar altında inceleyeceğiz. İyotlu damar içi kontrast medya. Kontrast med- madde ozmolatesi. Kontrast madde osmolitesi özellikle yeni doğanlar ve küçük çocuklarda önemlidir. Bu hastalar kompartmanlar arası sıvı yer değiştirmesine daha duyarlı oldukları için erişkinlere nazaran osmatik madde yüküne karşı daha hassastırlar. Yüksek osmolitesi olan kontrast ajanlar küçük çocuklara verildiğinde yumuşak doku, ekstraselüler alanını alanına, intravasküler alana geçişine yol açabilirler. Kardiyak disfonksiyonu olan bebek küçük çocuklarda bu ani sıvı yüklenmesi, akut kalp yetmezliği ve pulmoner konjesyona yol açabilir. Kontrast madde viskozitesi Strese karşı sıvı direncinin bir ölçüsü olan viskozite, kontrast maddelerin bir başka önemli fiziksel özelliğidir. Viskozite arttığında kontrast maddenin enjeksiyonu için gereken basınç ihtiyacı artar. Bu durum özellikle çocuklarda çok küçük damarlara ulaşmak için kullanılan küçük çaplı anjiyoketlerde önemlidir. Kontrast madde viskozitesi ve anjiyoket çapı maksimum enjeksiyon hızı sağlamada önemli faktörlerdir. Hızlı enjeksiyon gerektiği durumlarda anjiyoket çapı küçükse ve kontrast maddenin viskositesi yüksekse bu durum iki potansiyel sonuca ulaşabilir. 1. İstenen kontrast madde enjeksiyon hızına ulaşılamayabilir. 2. Kontrast madde enjeksiyonunu daha hızlı yapmak için enjeksiyon basıncını artırdığınızda anjiyoket ya da katatar sorunları oluşabilir ya da damar yolu zarar görebilir. Farklı kontrast maddelerin farklı viskositeleri vardır. Kontrast maddenin yot içeriği viskosite ile ilişkili değildir. Bunlara karşılık kontrast tajının ısıtılması viskoziteyi düşürebilir. Çeşitli maddelerle yapılan çalışmalarda kontrast maddelerin vücut ısısına yakın hale gelecek şekilde ısıtılması viskositeyi azalttığı görülmüş. Bu durum daha az enjeksiyon yan etkileri görülmesine yol açmış. Bununla birlikte diğer gözlenen bir durumsa yüksek viskoziteye sahip olan kontrast maddeleri ısıtıldığında düşük viskoziteye sahip olanlara göre daha iyi sonuç veriyor olması. Yeni doğanlara özgü durumlar. Yeni doğanlarda yaşanılabilecek bir diğer sorun, düşük hacimlerde kontrast madde verilmesi zorunluluğudur. Çok küçük kateterlerle çok küçük damarlardan gönderilmek zorunda kalınan az miktarlı kontrast madde, görüntülemede başarısızlıkların neden olabiliyor. Özellikle kontrast madde enjeksiyonu ve çekim zamanının önemli olduğu durumlarda, örneğin BTR gibi, düşük kalitede görüntülere yol açarak alınan önce riskin sonuçsuz kalmasına neden olabiliyor. Enjeksiyon yerinin durumu yeni doğan ve küçük bebeklerde dikkatlice incelenmelidir. Damar dışına kaçabilecek kontrast maddelerin yol açacağı semptomlar çocuklar dile getiremeyecekleri için çekim sırasında huzursuzluk ve ağlamalar hareket artefaklarına yol açabileceği gibi istenen görüntü kalitesine ulaşılmasını da engelleyebilir. Damar dışına kontrast madde dış sızması oranları erişkinlere benzer. Çoğu ekstra vazasyon seka bırakmadan rezolüsyona uğrar. Çocuklarda fizyolojik olarak görülen yan etkiler erişkinlerden farklı sonuçlara yol açabilir. Örneğin lokal sıcaklık ve bulantı erişkinlerde görülen kontrast madde yan etkileri içindedir ve çocuklarda da gelişebilir. Bu durum çocuklarda geliştiğinde hareketlenme ve ağlamaya yol açarak uygun olmayan görüntü oluşmasına yol açarak yeniden görüntüleme ihtiyacına neden olabilir. Alerji benzeri reaksiyonlar Kontrast madde kullanımı en korkulan etkisi kuşkusuz alerjik reaksiyonların gelişmesidir. Tetkik isteyen hekimin de, görüntüleme yapan teknisyenin de odanın bu vardır. Ne yazık ki kontrast madde kullanımı sonrası gelişebilecek alerjik reaksiyonların sıklığının belirlenmesi konusunda literatürde zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukların ilki alerji tanımında yatmaktadır. Alerjik reaksiyon tanımındaki heterojenite fizyolojik gen etkileri alerjik reaksiyon tanımının ayrımının yapılamaması ve yapılmaması nedeniyle bulunan oranlarında farklılıklar ol- neden olabilmektedir. Hafif, orta, ağır reaksiyonlar gibi yaklaşımlar görülen reaksiyon nasıl değerlendirileceğine farklı yaklaşımlara yol açabilmektedir. İkincisi ise, konu hakkındaki prospektif kontrolü çalışmaları nazlıdır. Çocuklarda nadir rastlanması nedeniyle istatistiksel anlamlı sonuçlar için büyük hasta sayılarına ihtiyaç duyulması, aşılması zor bir engel olarak durmaktadır. Mevcut literatürün büyük çoğunluğunun retrospektif olması, tüm olguların dokumente edilip edilmediğinin bilinememesi, sorunun aşılamamasını doğurmaktadır. Sonuç olarak bildirilen alerjik reaksiyonların insidansının düşüklüğü ve çalışmalar arasındaki farkların olması beklenmedik bir sonuç değildir. Alerji benzeri reaksiyonlarda korunmak için önerilen yaklaşımlar erişkinlere benzerdir. Doz ayarlamasının çocuklara göre yapıldığı bu yaklaşımlar acil servis için pratik uygulanabilirliğinin olmamasının yanında prospektif kontrol çalışmalara dayanmadığını da belirtmek gerekir. Alerjik reaksiyonlara yaklaşım genel itibariyle erişkinlerdekine benzer. İlaç dozlarının kiloya göre ayarlandığı bu durumlar için kolayca ulaşılabilen hazır hafıza kartları da mevcuttur. Çocuklarda kontrast aracılı nefrotoksisite. Çocuklarda intravenöz düşük osmolaliteli iyotlu kontrast madde kullanımına bağlı olası nefrotoksik etkilerin araştırıldığı büyük retrospektif çalışmalar bulunmamaktadır. Sonuç olarak kontrast madde nefropatisi genellikle çocuklar ve yetişkinler arasında benzer olduğu varsayılır. Bununla birlikte çocuklarda renal fonksiyonun değerlendirilmesinde bazı anahtar noktalar mevcuttur. Serum kreatinin konsantrasyonu kreatinin üretimi ve atılım arasındaki dengeyi yansıtır. Kreatinin bir iskelet kası parçalanma ürünüdür ve üretim hızı kas kütlesiyle orantılıdır. Kas kütlesi hastanın yaşı, cinsiyeti ve fiziksel aktivite düzeyi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu nedenle normal serum kreatinin konsantrasyonları pediatrik hastalarda korunmuş böbrek fonksiyonu varlığında bile oldukça değişkendir. Normal yetişkin kreatin konsantrasyonlarının pediatrik popülasyona uygulanamayacağını bilmek önemlidir. Normal pediatrik serum kreatinin konsantrasyonları yaşla birlikte artar. Normalin üst sınırları her zaman yetişkin değerlerinden daha düşüktür. Yaşı dayalı normal serum kreatinin konsantrasyonları da laboratuvardan laboratuvara biraz değişebilir. Serum kreatin konsantrasyonunun böbrek fonksiyonunun tek belirteci olarak kullanılmasıyla ilgili sorunlar vardır. İlk olarak... Normal bir serum kreatinin değeri böbrek fonksiyonunun korunduğu anlamına gelmez. Örneğin, 10 yaşındaki bir hastada kreatininde 0,4 mg litreden 0,8 mg/dL'ye bir artış klinik olarak anlamlı olacaktır ve her iki ölçümde de hastanın yaşı için kabul edilebilir sınırlar dahilinde olsa bile 1 dereceye kadar böbrek yetmezliği düşündürür. Serum kreatinin konsantrasyonu glomerüler filtrasyon önemli ölçüde azalana kadar anormal hale gelmeyebilir. İkinci olarak akut böbrek yetmezliği durumunda serum kreatinin konsantrasyonunun yükselmesi birkaç gün alabilir. Bu nedenle bir hasta bozulmuş böbrek fonksiyonuna ve normal serum kreatinin seviyesine konsantrasyonu, bun konsantrasyonu ve böbrek fonksiyonuna ek olarak günlük diyet protein alımı, karaciğer fonksiyonu ve hasta hidrasyonu da dahil olmak üzere çok sayıda değişkene bağlıdır. Bu nedenle bir hasta bozulmuş böbrek fonksiyonuna ve normal serum kreatinin konsantrasyonuna sahip olabilir. Kan üre azotunun, Konsantrasyonun ölçümü böbrek fonksiyonunun zayıf bir göstergesidir. Çocuklarda böbrek fonksiyonunun ölçülmesi Çocuklarda böbrek fonksiyonunun belirlemesini bir tercih edilen bir yolu tahmini glomerüler filtrasyon hızıdır. Pediatrik EGFR'yi hesaplamak için kullanılan formül yetişkinlerde kullanılandan farklıdır. Çocuklarda GFR hesaplaması hastanın serum kreatinin konsantrasyonu ve boya hakkında bilgi gerektirir. Ek olarak serum kreatinin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan test bilinmelidir. Çocuklara GFR'yi tahmin etmek, etmenin mükemmel bir yolu yoktur. National Institute of Health'in oluşturduğu online calculator kullanılabilir. Diğer bir yolda yatakbaşı Schwarz formülüdür. Yatakbaşı Schwarz formülünde ise GFR 0.41 çarpı boy bölü serum kreatinini ile hesaplanabilir. Çocuklarda kontrast kaynaklı nefrotoksisite için risk faktörlerinin yetişkinlerdekilere benzer olduğu düşünülmektedir. Çocuklara yönelik kanıta dayalı nefrotoksisiteden korunma kılavuzları olmadığı için yetişkinlere benzer yaklaşımlar stratejisi önerilmektedir. Gadalinyum bazlı IV kontrast ajanlar Gadalinyum bazlı kontrast maddelerin osmolitesi ve viskositesi iyotlu kontrast maddeler gibi değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte bu fiziksel özellikler iotlu kontrast maddelere kıyasla çocuklarda gadalinyum bazlı kontrast maddeler kullanıldığında potansiyel olarak daha az önemlidir. Bunun nedenlerinden birisi Godolinyum içeren ajanların düşük volümde verilmesi nedeniyle önemli sıvı yer değiştirmesine neden olmamalarıdır. Düşük hızlarda enjeksiyon yapıldığından kateter ve damar sorunları da görülme riski azalmaktadır. Alerjik reaksiyonlar görülebilse de nadirdir ve iyotlu kontrast maddelerdeki yaklaşımlar Godolinyum içeren ajanların yolaştığı reaksiyonlar için de geçerlidir. Godolinyum bazlı kontrast ajanının uygulanmasının ardından enjeksiyon yerinde soğukluk, mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesi dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik yan etkileri de ortaya çıkabilir. Onaylanmış dozlarda gadolinyum bazlı kontrast maddelerden pediatrik renal toksisite olduğuna dair kanıt yoktur. Gadolinyum bazlı kontrast ort- ortamın ekstravazasyonu, enjekte edilen küçük hacimler nedeniyle genellikle minimum klinik öneme sahiptir. Yetişkinlerde olduğu gibi akut böbrek hasarı ve GFR'nin 30 ml dakika bölü metrikarinin altına düştüğü mesi durumu olan kronik böbrek hastalığı durumunda gadolinyum bazlı kontrast maddelerden kaçınılmalıdır. Konuyu özetleyecek olursak. Çocuklarda kontrast maddelerle ilgili yaklaşımlar genellikle ilişkinlere benzer. Bunda çocuklarda prospektif geniş ölçekli çalışmaların olmamasının da rolü vardır. Kullanılan ajanın ozmoralitesi özellikle yeni doğanlarda ve küçük bebeklerde ekstravasküler alanda intravasküler alana geçiş sıvı yer değiştirmesine yol açabileceği için kardiyak sorun olanlarda akılda tutulmalıdır. Viskozite küçük çaplı anjiyoketlerle çok küçük damarlara enjeksiyon yapılırken istenmeyen sorunlara neden olabilir. Kontrast maddenin fizyolojik yan etkileri çocuklarda huzursuzluk ve ağlamalara yol açarak çocuğun hareket etmesine ve görüntülerin artifaklı olması neden olabilir. Kontrast aracılı nefrotoksisite ile ilgili çocuklarda yapılmış çalışmalar olmadığı için erişkinlere benzer yaklaşımlar kullanılmaktadır. Çocuklarda böbrek fonksiyonlarının belirlenmesi erişkinlerden farklılık gösterebilmektedir. Alerji benzeri reaksiyonlar nadirdir ve yaklaşım erişkinlereki gibidir. İyi günler dilerim.